0: Proviamo a parlare di 1899 sì. con un misto di vergogna, imbarazzo, spregiudicatezza, spericolatezza, tu. Ecco esatto, ma io non lo so che quale delle quattro che ho detto, <ride> tutte e quattro, non so nessuno, Parliamone. Ne, parliamo, sì. eh, ne parliamo intanto partendo dalla fine, o meglio dalla fine mancata, dalla fine eh, abortita, anticipata, 1899 è un classico esempio di uno dei fenomeni più tutto sommato recenti e al contempo già tristemente consolidati di sì. questa nuova età della, dell'oro della televisione e scoccianti, e scoccianti. Esatto, che è quello per cui ti costruiscono una serie, magari anche pompata, grandi aspettative fanfare, eccetera, e poi, e poi te la dissiere. portiscono sul più bello esattamente e quindi ti trovi lì che fai hai visto questa serie ti sei appassionato entusiasmato stai lì a speculare in questo caso speculare cosa sarà cosa non sarà Ah, la seconda stagione e non è
1: la prima non,
0: è la, prima. No, non è è b- la prima abbiamo dedicato un podcast qualche tempo dietro a Race by Wolf che oh, non, non so che non devo ricordartelo è una ferita ancora aperta due stagioni in quel caso della serie diciamo prodotta ovviamente congeniata da Ridley Scott di fantascienza sempre la fantascienza però che qua insomma in qualche maniera c'è, ecco
1: in qualche maniera in Maniera, io non lo so, <ride> prefigurata.
0: Posso... Quindi parliamo di una serie 1899 che già di per sé, se anche come dire. Si fosse completata, era stata pensata per essere una serie in tre stagioni. Sì. Adesso cerchiamo di dare qualche cioè, coordinata. Sì. Se anche si fosse completata, è facile immaginare che sarebbe stata estremamente complessa da raccontare, discutere. Insomma, a dir poco. Eh, a dir poco.
1: Poiché viene dagli autori uh-huh. di un gioiello: della tua stra Dark Dark: Dark. Sì.
0: La prima serie, peraltro, prodotta da Netflix in un paese europeo, non in lingua inglese, in Germania, in questa Germania. cosa, eccetera. Cioè, diciamo abbiamo scritto eh, tu hai scritto eh, Mm. serie complicata anche quella di poco una coppia di autori coppia nella
1: vita e nel lavoro sceneggiatrice regista sì e Dark era per l'appunto sviluppata in tre Stagioni, sì. poiché il loro modus operandi, sì. eh, abortito con questo secondo sì. lavoro, prevedeva uno sviluppo sì. trittico. Tre atti, tre fasi, tre, tre insomma sì. diciamo così. Per ecco, esplicare una storia
0: di enorme straordinaria complessità, sì. fra l'altro di, 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 di complessità direi forse quasi provocatoria, di un'ambizione smisurata, ecco, a dir poco. Bene. Allora, e tutto questo, per l'appunto, si è scontrato contro la decisione di Netflix, eh, in questo caso, di eh, chiudere la serie la alla parellia, fine
1: della prima stagione al esatto. progetto. Peraltro,
0: e quindi allora innanzitutto diciamo subito che cosa che di solito tendiamo a non fare qua sarà del tutto inevitabile e doloroso godurioso non lo so parlare anche in dettaglio di quello che peraltro ci ricordiamo di questa confusa serie vista pochi mesi fa alla fine del 2022 e per l'appunto rimasta senza diciamo la sua
1: conclusione già era confusa la visione di qualcosa che aspettava un'esplicazione successiva figurati i ricordi di questa visione
0: Eh, Volutamente io... non abbiamo come dire, ripassato, yeah. ristudiato, però... sì. ma perché va bene così? Parliamo di quello che in qualche maniera ci è rimasto di questa serie. Io paradossalmente. A me è rimasto tantissimo. Ah, mi è rimasto un po' per noi. È dentro di me ed è del tutto inesplicabile <ride> e indicibile, diciamo. Però davvero mi è rimasto, per così dire nel mio cuore di, di, di spettatore di questa strana epoca della nostra tele, così, società televisiva. Sì. Diciamo. Mi, so, mi è rimasto una, un senso, un sentimento uh, di profonda stupefazione. Ma certo, e di crescente era meraviglia!
1: È l'hai detto prima eh, esatto. già da. Dark aveva dato una prova secondo me eccezionale sì. di dove eh, potevano spingersi nel creare lo stupore sì. e la meraviglia. Eh, questo 1899 era attesissimo come seconda prova di, di questa coppia di autori mm. ed era partita diciamolo subito rispetto ad Dark con ben altri preamboli. Sì. Si spingeva fin da subito in un orizzonte di mistero assoluto
0: peraltro, beh, oddio, non che Dark non lo facesse, no?
1: Voglio ma sai, dire che... cominciava con la sparizione sì. di un bambino, sì. la ricerca sì. di questa sparizione sì. e poi di puntata in puntata eh. nell'arco di pochissime ecco, puntate appunto, molto, precipitava molto presto,
0: <ride> era, era veramente un precipitare <ride> in uno del...
1: scompiglio spazio-temporale <ride> eh, la, tana, la tana atomica del bianconiglio Insomma. <ride> però se ci pensi Atomica temporale, 1899 sì.
0: ma perché? ma questo forse, perché adesso la butto lì eh, non so se sia stato vero per te, per me ehm che ho guardato Dark, non con lo stesso livello di, come dire, di zelo e di entusiasmo che mm-hmm. ma comunque insomma riconoscendo un prodotto di assoluta eccezionalità, francamente, insomma, nel nostro tempo. Uh, questa idea della, di una serie ambientata in un altro tempo, ma dato, 1899 per l'appunto, yes. quindi la fine di, di quello che non è neanche più il secolo scorso, ma insomma del secolo prima del secolo scorso, quindi l'inizio di tutta un'altra era, di un'altra epoca, eccetera, in una nave, perché questa è la trama iniziale apparente di 1899, una nave, la Kerberus, sì. a, a solca l'oceano atlantico. Parte dall'Europa dovrebbe arrivare in America. New bon. York. Esatto. Allora, dentro un'umanità del tutto variegata. Fra l'altro è un'umanità, e questo era subito un elemento di fascinazione, di complessità. Sì. Divisa
1: in due classi. Due classi. Tre ehm.
0: con l'equipaggio. Sì. Quindi l'equipaggio da una parte: la classe diciamo dei meno ambienti, eh, in condizioni che, piuttosto bestiali. che sta sotto
1: so, la ecco. stiva, nemmeno respira l'aria pura esatto. di chi invece abbia.
0: Esatto, e il bel mondo che invece fa in condizioni di grande lusso eh, questa traversata oceanica, un po' emozionante. Eh,
1: un bel mondo variegato da nazionalità diverse. Esatto,
0: e quindi ecco che già in un setting che è in realtà storicamente molto anche accurato, no? storicamente, Vero. antropologicamente, come ritratto di un'epoca. Sociale, eccetera, molto accurato, mh, subito però si crea questa, anche qua una dimensione di mistero, in questo caso quasi più immediata, la confusione linguistica. È no? ehm, un tratto f- fin dall'inizio importantissimo, perché a- tu hai in tutte le classi, quindi in tutti questi insiemi e sottoinsiemi e nelle loro intersezioni, hai persone che parlano, perché una francese, Lingue- uno francese, uno tedesca tedesco, esatto, però, un inglese, esatto, senza linguaggio. interprete.
1: Molto semplicemente. E vogliamo dirlo? diciamolo il doppiaggio italiano Eh come già fece molte svariate decadi fa per un film di Godard, il disprezzo, il disprezzo eh sì. con risultati comici, Beh, sì. è eh, riuscito nei nostri giorni a ottenere lo stesso risultato doppiando tutte queste diverse lingue in italiano. Sì,
0: il che è... Diciamo allora, faccio fatti, persino fatica ad articolare, sì. tale è il mio odio in questo momento, il mio stupore, il mio sconcerto, ma non è uno snobismo, ragazzi. Cioè, allora hai dei personaggi che sono di alt- diverse nazionalità e non riescono a comunicare tra di loro se non in forme molto approssimative perché questi dicono una parola in una lingua quell'altri non capiscono si es- capiscono a gesti piano piano cercano di intensi bene sono barriere è-, è cruciale nell'economia del racconto nella storia eccetera se tu li fai parlare tutti in italiano <ride> peraltro hai anche assurde ripetizioni di frasi, c'è una cosa quindi... che non si capisce no, è possibile giustamente... solo
1: pensando sì. che il doppiaggio altrimenti non veniva rimunerato e quindi hanno doppiato <ride> Tutti i personaggi comunque appunto
0: Allora, situazione decisamente eh, strana dicevo, sì. dicevo però che appunto Fin da questo inizio apparentemente Come dire, dic- diciamo Realistico no? certo. di Minuziosa Parte ricostruzione così, è Alcuni elementi che pure sono di Profondo realismo come questo, cioè la barriera Linguistica, la non esistenza di una immediata traducibilità eccetera eccetera Già pongono dimensioni di confusione Di sconcerto, un pochino di, 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 no, di Stupefazione, di sì. mistero per l'appunto
1: E nei primissimi episodi il primo soprattutto i personaggi che diventeranno protagonisti di questa storia inquadrati tutti nelle diverse classi di appartenenza che abbiamo appena elencato sembrano tutti avere una misteriosa motivazione che Mm. li spinge a fare questo viaggio esatto che non è un semplice viaggio di piacere
0: no ma in realtà fin dall'inizio perché in francamente la primissima uh, sequenza che noi vediamo è, è, è legata a questa dinamica ricorrente in ogni puntata del svegliati oh, wake della, up, della, esatto, wake della, up. della protagonista diciamo insomma o di uno dei personaggi protagonisti sì. ecco uh, per l'appunto e perché in che senso puntata dopo puntata questo quello che sembra essere un sogno sostanzialmente da cui il personaggio e poi in realtà vedremo in ogni puntata diversi personaggi diverso esatto, sì. si svegliano e si svegliano da quello che sembra essere un sogno, in quella che dovrebbe essere la realtà, cioè questo viaggio della Kerberus eh, attraverso l'oceano, ebbene appunto puntata dopo puntata in realtà si va colorando di, di una dimensione che è estremamente più complessa, non sono solo sogni, sembra evidentemente esserci qualcosa di più che cosa? Un'altra dimensione? Ecco, ed è tutto, in sono eh certo,
1: domande una che... Una dimensione non... onirica o eh. un'altra dimensione? Mm, proseguendo brevemente eh, la trama diciamo così, realistica la Kerberus eh, sembra ricevere un segnale di SOS da una nave dispersa, la prometto, probabilmente,
0: probabilmente dispersa, probabilmente scomparsa in eccetera, mezzo, eccetera. beh,
1: probabilmente scomparsa sì, sì, da quattro mesi, esatto, e, esatto. e uh, riceve questo segnale misterioso mm. e decide di virare per andare a prestare soccorso a questa nave. De, appartenenti alla stessa compagnia esatto, navale una nave gemella sostanzialmente
0: mm-hmm. Quindi arrivano lì, trovano la Prometheus abbandonata, vuota a parte un misterioso bambino nascosto e ritrovato anche eh beh, misteriosamente eh, dentro, dici poco. De, non dico niente cioè dico dico, dico manca poco nulla.
1: completamente l'equipaggio esattamente <ride> non e ci sono cadaveri, c'è solo un bambino un bambino, bambino, esatto. un bambino sì. peraltro
0: decisamente <ride> misterioso a sua volta e <ride> un po' inquietante e va bene, allora detto così ancora ancora ma o meglio credo che si sia già intuito forse anche dalla nostra per appunto sovraccitata confusione nel eh. cercare di raccontare ma tutto questo non è che l'assaggio non è che l'introduzione Vero. non è che il livello in realtà basico di un racconto che poi per appunto si dispiega in una incredibile pluralità vorticosa di, 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 di diversi insiemi e sotto insieme del racconto perché c'è una specie di racconto generale che è quello bene certo. o male che certo. tiene insieme tutti nel 1899 cioè, ci sono dei livelli di racconto individuale che, che sembrano sconfinare nello lirico in altri stati di coscienza in altri tempi, punto di domanda, non lo so. Che sembrano riguardare i singoli personaggi, ma che invece poi in qualche maniera sembrano progressivamente unirsi in un racconto, in un racconto di un altro livello. Quindi un Guarda, altro rimango livello incantato coerente,
1: ascoltandoti perché hai descritto perfettamente. la la sensazione di pathos che accompagna la visione di Mm. di questi episodi e eh, vi è un insieme anche non solo di diverse realtà ma di percezioni della realtà per l'appunto che ogni volta sembrano sconfessare Mm. ciò che sembra acquisito da parte dello spettatore la vera realtà di base, di fondo, sembra essere sempre altrove
0: anche perché, fra l'altro, ognuno di questi personaggi, a partire dalla chiamiamola protagonista del racconto, ehm, non si limita pian piano. Vediamo, nel suo caso neanche tanto piano piano, che questa dimensione altra da cui attinge ricordi, visioni, eccetera, non è soltanto onirica. Intanto, ha una sua coerenza interna che è superiore a quella normale dei sogni. Secondo, sembra alludere a un. A un ricovero manicomiale, cioè sembrava che lei fosse un manicomio. Quindi, c'è cioè no, che ti sì. fanno iniezioni,
1: svegliati. Lì. Certo, qui, qui, il fatto è... che questa protagonista sia poi una delle prime donne
0: impegnate nelle scienze scel- neurologa, neurochirurgia ancora esatto. più, sì, sì, è esatto.
1: nel 1890. Cioè studia il cervello, il luogo. caso. Esatto,
0: in cui si elabora la sede della coscienza, <ride> cosa, insomma, è una, molto completo. Ma tutti i personaggi scopriremo sono segnati da un evento traumatico forte, no? vuol dire anche il capitano della nave che era peraltro uno dei protagonisti di Dark oh, yes. eh, anche lui ha una e così tutti e in, questi, in questo e poi piano piano inizieranno ad entrare e uscire come se niente fosse dai, loro mondi. dai, loro, modi, dai loro mondi <ride> privati che però, privati,
1: può... mi piace. però eh,
0: questa è questa la cosa buffa perché sono mondi che sembrano essere privati mh? ma che poi invece per l'appunto progressivamente mostrano di appartenere di essere come sotto insiemi di, di un altro mondo che non è quello del 1899 sono mondi
1: paradossalmente condivisibili esatto. la memoria passata di uno può essere attraversata poi da un altro personaggio che non c'entra niente attraversata letteralmente perché letteralmente. Poi vedremo, è una rappresentazione
0: visiva <ride> esattamente di questo cioè di come per l'appunto sono come epifanie, apparizioni in scenari in setting letteralmente una porta che si aprono chiudono cose anche molto, diventa anche molto teatrale a un certo punto la cosa
1: è affascinante è che qualcuno all'interno della nave sembra in realtà mm. sapere che è una messa in scena, questa nave, questo viaggio, comunicando Mm. con un altrove di riferimento, e quindi si suppone questo altrove essere la realtà basica finale, e non è nemmeno questo. Certo, e poi poi introduciamo
0: l'altro grande tema che a un certo punto inizia ad emergere. Io lì, ovviamente, devo dire, ho avuto i brividi quando ci si è imbattuti allora c'è un personaggio eh, che, che è un personaggio misterioso non, non mi sfugge il nome forse è Daniel E' lui, è lui quello, yes. quello che ha sì certo è Daniel che, che è quello che è è un lui possiede uno strano attrezzo una sorta di telecomando un oggetto che evidentemente è un oggetto la cui tecnologia non è quella del 1899 con il quale effetto delle
1: regolazioni di questa nave anche se ricorda un gioco che da bambini si faceva no è vero (ride) è vero però
0: diciamo è un oggetto che non non è coerente con l'epoca, è un'idea steampunk
1: della tecnologia che hanno lì oddio allora
0: sì però sì no nel senso che quella è una nave a a carbone voglio dire (ride) adesso va bene tutto ma quello non è un oggetto Tipo
1: no, è un, evidentemente è, non ha è un, ecco, un altro cioè, modo di funzionare,
0: e ti ricordo che a un certo punto fa scomparire la nave, la fa ricomparire, un'altra parte, la, cioè, la, la sposta letteralmente in un altro parte.
1: l'avevamo visto in Lost, dove un'isola scompariva, certo, certo,
0: tirando una leva, una... <ride> sì. allora va bene. Di nuovo ecco la nostra sovracitazione: Ermeneutica. Però che a dire, sta questo portando.
1: personaggio è. che entra, sembra essere consapevole della messa in scena. Lui conosce dei segreti. Esatto, sì. e lui
0: sembra avere appunto memoria e consapevolezza, sembra essere l'unico che. E anche dire...
1: dei tools, come dicevi, eh, esatto. che gli permettano: esatto. Poi, di... poi
0: scopriremo che non è l'unico realmente. E ci renderemo conto che è l'altro elemento sconvolgente del fatto. E eh, lì veramente io ho avuto i brividi le prime volte che questa cosa si è palesata. Del fatto che vi è con tutta evidenza un'altra dimensione temporale che sembra essere la cornice dentro il quale viene, cosa? Raccontato, sognato, agito, inventato il mondo dei personaggi dell'apparente racconto di 1899, nel 1899, che è buono, gli anni 70. E questa cosa viene introdotta dal fatto, per esempio, che c'è un uso eh, diegetico della musica, a un certo punto c'è una canzone, fine- al fine di ogni puntata no? ci- si chiude con delle canzoni che sono completamente vero, anacronistiche. Anacronistiche rispetto al 1989, cioè non è che chiude cioè, con anni
1: 70 del Novecento. Del Novecento, esatto, dell'800, non
0: dell'Ottocento. Sì. Quindi, anziché avere che sono, un simpatico pezzo di musica classica d'epoca no, tu hai un pezzo che, vabbè, però dice, vabbè, è un uso extra diegetico della, della, della musica, eccetera. Benissimo. Attenzione extra diegetico e- esterno alla dimensione primaria del racconto quindi insomma ci sta cioè è come ma
1: non è solo quello
0: quello l'abbiamo visto succedere tante volte non è
1: un simpatico ornamento non è un ornamento, cioè, non <ride> no. è tipo
0: ti appiccico la musica di oggi ma la serie di- racconta una storia di-, di mezzo secolo, di mezzo millennio fa, no, è un'altra cosa perché a un certo punto questa canzone ci accorgiamo che è riprodotta in questo ambiente che per l'appunto, dove ci sono dei- e poi ci sono dei monitor, ci sono dei monitor che stanno osservando la realtà la realtà boh, questa strana cosa che fin qui c'è stata dei monitor dire, anni 70 dei monitor del novecento, e dei vecchiotti, esatto.
1: vecchiotti esatto. Sì, a dir poco e quindi,
0: e quindi boh perché a un certo punto lì uno inizia da un lato a, a, a eccitarsi terribilmente dall'altro eh sì. a perdersi a, a, a immaginare. ricorda molto
1: dark mm. per eh. alcune cose eh. Eh. ma non è nemmeno quella mm. La realtà, e non è nemmeno fuori la realtà, esatto.
0: Perché poi, eh, ma arriviamoci perché tanto non c'è nessun sì, problema dai, a farlo. Facciamolo, facciamolo, Il finale è
1: coinvolgente. Prima... Perché prima di dire qual è il okay. finale, diciamolo: dopo questa visione di questi episodi e di questo viaggio che letteralmente è quello della nave, ma anche quello dello spettatore, di realtà in realtà e di percezione di quale sia la realtà che fa da struttura tutte le altre, si arriva ad un finale di questa prima stagione, prima di tre, ipotizzate, idealmente certo. ipotizzate, in cui, in cui la dimensione, piena diventa quella della
0: fantascienza, oh, cioè yeah. un racconto che era stato un racconto di ambientazione fino a ottocentesca, con tutta una serie di elementi sociali, culturali, persino politici, antropologici, tecnologici, eccetera, poi dice, ma no, ci sono delle cose che non tornano, una cosa strana, no, non è neanche ambientato che ne sono nel nostro tempo, dieci anni fa, no, è ambientato in un futuro, tant'è che, l'ultima, e che futuro. Sc- l'ultima, scena, <ride> sì. l'ultima scena ci svela di essere di essere due secoli più avanti nel 2099 oh, yes. a bordo di una sì nave che si chiama Prometheus però un'astronave <ride> in, in,
1: in viaggio verso non mi ricordo in più dove in cui i corpi dei protagonisti sono tutti ibernati e tutti sono in qualche modo condotti a
0: sognare
1: connessi, quello che è eh,
0: sembrano essere connessi, cablati e connessi a una sorta di simulazione collettiva la protagonista si sveglia. Oh, la protagonista, yeah. quello che io chiamo la protagonista, ma
1: insomma. Lo la prima, è, esatto.
0: È, si risveglia. Si risveglia. Si risveglia. Per l'appunto si risveglia. Sì. Allora, quella cosa. Uno arriva alla fine di questa cosa e dice: ah,
1: okay. Con Bowie è il suo pezzo di sottofondo. <ride> esatto.
0: esatto. Arrivi lì e dici: Ah, va bene, quindi di cosa boh, perché, e, e poi non dice niente perché finisce la serie cioè, sono ben disposto a no, vedi l'ora stagione, di vedere la seconda stagione in cui tutta una serie di misteri dovrebbero finalmente trovare ogni a trovare delle risposte per esempio la, la voce di questo fratello che chiama da, da un passato dalla cosa eccetera c'è cioè, la, la, la protagonista appunto sì. e tutti gli altri personaggi hanno ciascuno e, e ciascuno, diciamolo tutto, subito no, i due
1: autori con Dark avevano posto delle domande sconvolgenti che hanno poi trovato risposta Mm. nel finale della terza stagione quindi, eh, avendo già concepito le tre stagioni, sapevano dove stavano andando a parare.
0: Avevano mostrato di essere capaci di maneggiare materie estremamente complesse, estremamente complesse, senza perdersi, riuscendo
1: a costruire sì. una cosa perfetta. Certo, avevano alzato il livello della sfida con 1899.
0: Beh, sì, nel senso che la, il livello di, di follia di tutta una serie di cose mm, che yes. c'è nato qualcuno prima, gli, questi scarabei, le cose, insomma, è, è veramente pieno di cose sì. in cui i conti apparentemente tornano e non tornano. Sarebbe stato veramente interessante capire se boh, dove andavano in gradi- a parare per e, dirlo sarebbero, in modo e sarebbero stati in grado terra di, terra. di far tornare le cose eh sare- ecco. o cioè, qui sarebbe stato un finale tipo quello di, di Leftovers o sarebbe stato un finale come quello di Lost pur amato voglio dire ma un finale da molti mh, ritenuto eh,
1: non capace di mi hai cortocircuitato il cervello <ride> facendomi <ride> pensare a questi due finali <ride> ok smetto comunque, di pensarci. comunque
0: Rimaniamo con
1: un'infinità di domande.
0: Un evidente, come credo si sia anche capito, dalla, dal divertimento con cui comunque abbiamo confusamente raccontato la francamente complicatissima, se non confusissima, forse anche confusissima storia, narrazione, i diversi intrecci di piani oh, yeah. di questo complicatissimo puzzle,
1: racconto. Abbiamo scalfito eh, la superficie. Ma certo, poi in realtà di una narrazione che di... è davvero.
0: Sì, e poi, e poi procede per, per piccoli enigmi, per giochi, per tessere di domino, di puzzle, eccetera, che si incastrano, eh, giochi misteriosi da decifrare, yeah. eccetera. Non dimenticate eccetera. gli Scarabei. Eh, sì, d'accordo. Diciamo, ci ha fatto piacere adesso riraccontarla, pensarla, eccetera. Come ad esempio, ti dicevo prima, a me è rimasto molto nella testa a livello emotivo di questa serie perché mi ha dato molto. E la domanda finale con cui forse ha senso anche chiudere è quella del va bene, ma allora una serie così, una serie che si è interrotta, mm, ha senso, non ha senso, non doveva avere senso? Io dico una cosa strana, mm, sempre di più sono, non, io sono meno come dire, turbato di quanto forse magari sei tu da questa dimensione della, del coito interrotto, diciamo no, così. No, o seriale. venere
1: di Milo a seconda. Mm, mm. Perché, insomma, in fondo... La sacra della famiglia, a eh. seconda delle, delle visioni delle percezioni. Esatto. Sì, com- cioè, credo di comprendere. Però sì. hai dato l'incompute. un'emozione straordinaria. Mm. Cioè,
0: vabbè, non l'hai ma che vuol dire finire, poi? Che vuol dire finire? A parte che potrei eh, rispondere col filosofo, l'importante è durare. Piuttosto... Questa non è durata per niente, <ride> perché questa non è durata per niente. Ma, ma... Eh, vabbè, non è finita. Ma una... può un racconto di questa complessità davvero finire? Uh, ha senso? Che la dimensione seriale che sembra sempre preludere o alludere a possibili sfondamenti, ad altre cose, almeno per certi racconti, non per tutti, per certi racconti, è davvero un crimine, un peccato terribile? O sono io che mi sto semplicemente consolando, <ride> come posso, per il trauma indecibile di non sapere come finirà questa straordinaria e stramaledetta storia?
1: Non lo sapremo mai.